0: من آرمین منتظری هستم و این سومین اپیزود منفرد پادکست پیروسکوپه که امروز یک شنبه دهم بهمن 1400 منتشر میشه. طبق وعده‌ای که دادم توی این اپیزود قرار شده به موضوع بحران اوکراین بپردازم. شاید یکی از دلایل ورودم به این موضوع نزدیکی زمانی دو اپیزود ژئوپلیتیک روسیه با بحران اوکراین بوده. از خیلی جهات اینها میتونن مکمل هم باشن و به آگاهی شما اضافه کنن. دو نکته رو خیلی سریع بگم و برم سراغ بحث اصلی. اولین که من توی این اپیزود چیزی از خودم نمیگم. تقریباً 80 درصد اونچه که میشنوید چیزهایی هستن که من در مدت یکی دو ماه گذشته خوندم. از اخبار بگیرید تا تحلیل و مقاله های بلند و رجوع به منابع مرجع و تاریخ گذشته منطقه. 20% درصدی هم که اضافه کردم فهم خودم از چیزهایی که خوندم حالا شاید شیوه برداشت و فهم من کمی با خبرخونی عادی فرق داشته باشه به نظر من هدف از شنیدن و یا خوندن خبر صرفا مطلع شدن باشه بلکه باید یه سطح به پشت خبر رفت اخبار ممکن از نظر شما یه سری جملات باشن که شما رو از چیزی مطلع می‌کنن اما از نظر من ظرافت و نکاتی دارن که در عین اینکه خیلی ساده هستند. کمتر کسی بهشون توجه میکنه. اونقدر ساده هستن و اونقدر جلوی چشم که کسی نمی سیر زمانی تحولات همزمانیشون شدت و هدتشون سطح وقوعشون کدهایی که سیاستمدارها در کنفرانس های میدن و روال و ترتیب وقوع تحولات در تناسب و مقایسه با گفتار و رفتار سیاستمدارها. چیزهایی هستن که میشه با توجه دقیق بهشون و گذاشتنشون کنار اخبار روزمره خیلی چیزها دریافت کرد. بنابراین هدف این اپیزود اینه که یه تصویر کلی با برخی جزئیات در اختیار شما قرار بده که وقتی شما اخبار رو میشنوید بتونید اونها رو در این تصویر کلی قرار بدید و ببینید معنا میدن یا نه. و نکته دومی که من سعی کردم بیطرف باشم چون تحولات هنوز در حال وقوعه بنابراین هر اتفاق غیر قابل پیشبینی میتونه روند رو تغییر بده. یکی از نکات غیرقابل قابل پیشبینی خصوصیات اخلاقی، روانی و رفتاری سیاست مدارهایی که در این بحران به خصوص در جایگاه تصمیم گیری نشستن. برای شروع اول از ناتو شروع میکنم و ریشه دعوای روسی و آمریکا سر ناتو رو باز میک بعد میرم سراغ این اینکه اگر مذاکرات روسیه و آمریکا شکست بخوره چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده بعد رفتار روسیه به لحاظ استراتژیک و نظامی رو بررسی میکنم و بعد هم میرم سراغ اینکه اوکراین چه سرنوشتی خواهد داشت و چه راهی برای رهایی از این بحران پیش پاشه این اپیزود چیزی حدود دو ساعت و ده دقیقه میشد. شد اولش داشتم مقاله از جورج کنان معمار سیاست مهار روسیه رو توی بخش اول اپیزود بذارم که بعد با خودم گفتم خیلی طولانیه و اگر اپیزود کوتاهتر بشه هم شما خسته نمیشید و همین که اون چیزی که باید بدونید رو راحت تر دریافت می اما توصیه می کنم حتما اون مقاله رو بخونید البته اگر به زبان انگلیسی آشنا هستید. مقاله رو مجله فارن افرز منتشر کرده با عنوان The Sources of Soviet Conduct. البته مقاله سال 1947 نوشته شده. یعنی دو سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم. خب من حرفام تموم شد. حالا بریم ببینیم که قرار سریع این اوکراین بیچاره چی بیاد و این دعوا ممکنه به کجاها بکشه. پای شرقی ساله که منطقه حائل بین روسیه و غرب بوده. معنای این حرف اینه که تقریبا همیشه تصرف این منطقه برای قدرتهای بزرگی که میخواستن امنیت خودشون رو حفظ کنن و دشمناشون رو دور نگه دارن اهمیت داشته و همیشه قدرتهای بزرگ سر این منطقه با هم رقابت کردن. این وضعیت و این رقابت باعث شده که خود کشورهای این منطقه هم همیشه تمایل داشته باشند به یکی از قدرت‌های بزرگ وابسته باشند تا بلکه بتونن از شر حمله اون یکی قدرت در امون بله درست فهمیدیم. دنیای روابط بین‌الملل تا همین حد ساده است. درست مثل قانون جنگل. اگر خیلی قوی نیستی، بهتره به یه قوی تر بچسبی تا در امان بمونی. البته مطمئنا بوده زمان‌هایی که این کشورها یه نیمچه حاکمیت قدرتمندی داشتند مثلا اوایل قرن بیستم و یه بار هم بعد از فروپاشی شوروی این کشورها برای مدت کوتاهی یه نیمچه حاکمیت مستقلی به دست آوردن اما اخیرا یه سری تحولات مثل بحران مرزی بین لهستان و بلاروس و بحران اوکراین نشون داده که این کشورها به لحاظ حاکمیتی دوباره دارن پس رفت می می‌کنن و دوباره دارن می‌افتن توی همون کوزه ای که صدها سال پیش توش بودن یعنی ضعیف و وابسته به یه قدرت منطقی و تبدیل شدن به یک منطقه حائل برای قدرت‌های بزرگ و این یعنی گوشت قربانی شدن بعضی از تحلیلگران معتقدند که اگر بحران اوکراین و بلاروسی حل و فصل نشه ممکنه یه فرصتی برای روسیه ایجاد بشه که بتونه دوباره قلمرو جدید برای خودش شکل بده مسلماً نه غرب و نه روسیه به هیچ وجه تصمیم ندارن جلوی هم کوتاه بیان مثلا اوکراین به عنوان یه اهرام فشار علیه روسیه برای غرب اهمیت داره و روسیه هم به اوکراین نیاز داره چون میخواد با داشتن اوکراین عمق استراتژیک خودش رو بیشتر بکنه. بنابراین هر دو طرف حوزه نفوذ خاصی توی اوکراین برای خودشون تعریف کردند که باعث شده جمعیت اوکراین هم تفاوت فرهنگی و ایدولوژیکی با هم داشته باشن. هم روسیه و هم غرب با حفظ وضع موجود توی اوکراین هیچ مشکلی ندارن و خوب میفهمند که وضع موجود رو نمیشه بدون معامله کردن و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن حفظ کرد حالا هر چقدر هم که طرفین از هم بدشون بیاد باز هم تنها را همینه دعوا سر بلاروسی کمتره اما معناش نیست که بلاروسی اهمیتش کمتره روسیه کاملا روی بلاروسی تسلط داره و سیاست خارجی بلاروسی هم تقریبا همون سیاست خارجی روسی است بنابراین روسیه از طریق بلاروسی میتونه بعضی از خطوط تأمینش رو عوض کنه و به جای اینکه به شرق اروپا و بالتیک وابسته باشه بیشتر بره به سمت آسیای مرکزی و چین. مثلا روسیه داره یه مجتمع چند منظوره به اسم اسلوگا توی خلیج فنلاند و چند تا تربینال دریایی توی بندر تجاری اسلوگا میسازه. امسال بندری که توی اسلوگاس از لحاظ حجم حمل و نقل کالا بزرگترین بندر دریای بالتیک و بعد از نووروسیس توی دریای سیاه دومین بندر بزرگ روسیه شده. تخمین روسها این که این بندر در درازمدت میتونه به بزرگترین بندر جهان تبدیل بشه. توی چند سال آینده روسیه ترمینال لگاپورت رو توی این بندر تموم میکنه و این ترمینال میتونه حجم حمل و نقل کالا رو تا 30% افزایش بده البته روسیه کارهای دیگه هم توی اسلوگاه داره میکنه که اگه بخوام توضیح بدم خیلی مفصل میشه اما اگر براتون جالبه باید بگم که چین هم داره با وزارت دفاعی روسیه برای نوسازی خطهن بایکال آمور و تعمیرات اساسی بزرگ رای M12 که غرب چین و اروپا رو به هم متصل میکنه همکاری میکنه اگر این همکاری به نتیجه برسه اروپای شرقی خیلی راحت دور میخوره حتی بعضی از تحلیلگرا ساخت تأسیسات بندری توی اسلوگا رو از لحاظ اهمیت با خط لوله نوردستریم دو و مسیر دریای شمال توی قطب شمال مقایسه کردند که اتفاقا هر دوشون با هدف دور زدن اروپای شرقی و تضعیف تسلط غرب روی مسیرهای دریایی داره انجام میشه. حالا همه این هایی که گفتم چرابتی به اوکراین داره. روسیه برای دور زدن اروپا شرقی و رفع وابستگی به مسیرهای دریایی تحت تسلط اروپا اول باید مسیرهای اقتصادی خودش رو از اروپای شرقی دور نگه داره و دوم اینکه باید بلاروس و اوکراین رو توی مدار خودش حفظ کنه اوضاع در خصوص بلاروس خوبه اما در خصوص اوکراین روسیه هنوز مشکل داره و خیلی مطمئن نیست بنابراین میبینید که اوکراین از لحاظ اقتصادی هم برای طرحهای درازمدت روسیه خیلی حیاتیه حالا ببینیم که ناتو با روسیه چه کرده که روسیه صداش در اومده؟ همونطور که قبلا گفتم و میدونید مناطقی مثل قفقاز حوزه بالتیک آسیای مرکزی و اروپای شرقی به روسیه عمق استراتژیک میدن. اما عمق استراتژیک یه شمشیر دولب است چطور اواخر جنگ جهانی دوم روسیه کشورهای بالتیک مثل لهستان چکسلواکی، مجارستان بلغارستان رومانی و یه قسمتهایی از شرق آلمان رو تصرف کرد هیچ کدوم از اینها قبل از جنگ از طرف روسیه اشغال نشده بودن. اینطوری شد که عمق استراتژیک روسیه به شدت زیاد شد. اینقدر زیاد که فاصله بین فولداگب که یه منطقهی توی آلمانه تا مسکو اونقدر زیاد بود که ممکن نبود نیروهای ناتو بتونن علیه روسیه حمله ای ترتیب بدن. چون همه این فاصله تحت تسلط روسیه بود. این دستاورد روسیه اونقدر مهم بود که عمق استراتژیک آمریکا و اروپا فقط به چند صد مایل رسید. مثلا نیروی پیشروی شوروی تا فاصله 230 کیلومتری هامبورگ مستقر شده بود که بندر مهم آلمان همرو توی خودش داشت. میخوام بدونید که روس‌ها تا کجاها پیش رفتن. بنابراین نیروهای آمریکا و اروپا که کمی بعد در قالب ناتو شک گرفتن، یه مش کشور توی اروپا شرقی جلو خودشون داشتن که به علاوه شرق آلمان همه رو روسیه تصرف کرده بود. غرب جلوی روسیه عمق استراتژیکی نداشت و تنها چیزی که داشت نیروهای هوایی و دریایی بود. البته نیروهای آموزش دیده و بمب‌هسته‌ای هم داشت. مثلا آمریکا اونقدر توان هسته‌ای داشت که بتونه روسیه رو هدف بگیره و نگران حمله متقابل هم نباشه. اما توی دوره جنگ سرد توانایی روسیه بیشتر و بیشتر شد. بنابراین طرفین تصمیم گرفتن این نورو رویاروی، یعنی رویارویی رو کنار بذارن چون هزینش خیلی زیاد بود بنابراین قرب عملا جلوی روسیه بی دفاع شد کنترل شرق اروپا باز شد که روسیه یه دیوار دفاعی داشته باشه که هیچ وقت در طول تاریخش نداشت از طرفی خیلی راحت هم میتونست به اروپا حمله کنه و حتی نیروی هوایی و دریایی اروپا اونقدری قدرت نداشت که بتونه جلوی حمله همه جانبه روسیه رو بگیره اما یه اتفاقی افتاد که آمریکا و اروپا یه نفس راحتی کشین شوروی دوچار فروپاشی شد. تا سال 1991 ناتو دیگه به یه نیروی قدرتمند نظامی تبدیل شده بود. بعد از اینکه شرق اروپا روسیه جدا شد، این بار غرب بود که عمق استراتژیک به دست آورد. معناش این بود که اروپا دیگه نیازی به آماده باشه ناتو یا زرادخانه های هسته ای آمریکا نداشت چون روسیه به اندازه کافی دور شده بود. اروپایی یه دلیل ساده برای کاهش فعالیت ناتو داشتند و اون همین بود که آقا شرایط استراتژیک اروپا تغییر کرده و روسها دیگه نمیتونن تهدید باشند. اما این دلیل خیلی زود با عضویت استونی، لاتفیا، لیتوانی، لهستان، اسلوواکی، مجارستان، بورگارستان و رومانی توی نهادهای سازمانهای غربی از بین رفت این جریان باعث شد که روسیه با مشکلاتی که امروز داره مواجه بشه از نظر روسیه گسترش ناتو به سمت شرق و به سمت مرزهای غربی روسیه نهایتا ممکنه باعث بشه که نه تنها بلاروسیه و اوکراین هم توی دام غرب بیافتند بلکه گرجستان و قفقاز هم از روسیه دور بشن و برن به سمت غرب انقلاب سال 2014 توی اوکراین هم مسکو نگران تر کرد اگر ناتو اوکراین رو به عضویت قبول می‌کرد روسیه کاملا آسیب پذیر میشد. اما اگر روسیه علاوه بر بلاروسی کنترل اوکراین رو هم دستش میگرفت، حملش به شرق اروپا در کنار نفوذهای خرابکارانه میتونست روسیه رو دوباره به جغرافیای دوران جنگ سرد برگردونه. الان شرایط به شکلیه که ناتو قدرت زیادی نداره و آمریکا هم دیگه حضور خیلی پررنگی توی اروپا نداره. بنابراین اگر اوکراین بیفته دست روسیه، تقریبا هیچ نیروی دیگه‌ای نمیتونه جلوی پیشروی روسیه رو به سمت شرق اروپا بگیره. یکی از مشکلات اروپا با کشورهای شرقش اینه که این کشورها توان لازم رو برای روبرو شدن با روسیه ندارن. مسئله این کشورها فقط کوچک بودنشون نیست، جمعیتشون هم خیلی کمه. روسیه 145 میلیون نفر جمعیت داره و این کشورها سر فقط 84 میلیون نفر جمعیت دارن. یعنی اگر این کشورها در موقعیت دفاع قرار بگیرن و کاملا هم مسلح بشن، باز هم نمیتونن جلوی روسیه قدرت دفاعی موثری باشند. البته این مشکل دو وجه داره. اولین که این کشورها خیلی به عضویتشون توی ناتو امید بستن، در حالی که ناتو واقعا اونقدر که این کشورها فکر میکنن قدرت نداره، این کشورها خودشون رو خیلی ضعیف میبینن و از آمریکا انتظار موجزه دارن. البته ممکنه این معجزه رخ بده، اما نه تا زمانی که این کشورها خودشون هم با هم متحد نباشند. مشکل دوم اینه که این کشورها وقت نتونستن جبهه متحدی با هم داشته باشند و همیشه به لحاظ روانی منتظر یه قدرت دیگه‌ای بودن که بیاد و ازشون دفاع کنه. نقطه ضعف واقعی این کشورها اینه که هیچ کدومشون به اون یکی اعتماد ندارن. البته حقم هم دارن. این کشورها قرنها جنگ رو تحمل کردند و حتی در طول این ها گاهی با همدیگه هم, هم جنگیدن. بنابراین حالا میفهمیم که اوکراین چرا اینقدر اهمیت داره. روسیه نمیتونه ببینه آمریکا از اوکراین حمایت نظامی کنه و آمریکا هم نمیتونه ببینه که روسیه با کنترل اوکراین بیاد پشت دروازه های شرق اروپا و اما همونطور که اخبار رو خوندید روسیه و آمریکا و ناتو مذاکراتی رو با هم شروع کردن توی یکی دو ماه اخیر که مشکلاتشون رو حل بکنن حالا بیایم فرض کنیم که اگر مذاکرات بین روسیه و آمریکا و روسیه و ناتو شکست خورد چه اتفاقی ممکنه بیفته همه ای ما توی اخبار خوندیم که یه سری مذاکرات بین آمریکا و روسیه و روسیه و ناتو برگزار شده که تا به حال نتیجه‌ای نداشته البته از همون اولش امیدی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات نبود تنها چیزی که از این مذاکرات به دست اومدیم بود که طرفین قبول کردن هنوز با هم اختلاف دارن اما حالا بیاید یه بازخوانی از این مذاکرات بکنیم و بعدش ببینیم که آینده محتمل برای این مذاکرات چه خواهد بود اگر یادتون باشه بعد از دورهای اول مذاکرات ها شروع کردن درباره افشایش تنش‌ها و آماده شدن روسیه برای حمله به اوکراین اما خب این افزایش تنش چی شد؟ به کجا رسید؟ به نظر میرسه استفاده از کلمه ای افزایش تنش یک تاکتیک بود نه وضعیت واقعی مذاکرات. در واقع روسیه قصد داشت به آمریکا و ناتو فشار بیاره تا دورهای بعدی مذاکرات رو هم برگزار کند تا بتونه توی این مذاکرات درباره مناطق حائل خودش گفتگو کنه. این فشار آوردن روسیه از نظر رسانه های اروپایی و آمریکایی به افزایش تنش تعبیر شد. روسیه درست زمانی که داشت مذاکره می کردی عملیات روانی انجام داد تا به آمریکا و ناتو فشار بیاره. چیکار کرد؟ یک مانور نظامی توی مناطق غربی خودش یعنی توی ورونج، اسمولئنسک و بریانسک انجام داد. همه این مناطق نزدیک مرزهای اوکراین هستند. وقتی که این کار رو انجام داد، همه رسانه ها فریادشون بلند شد که آره روسیه داره آماده میشه برای حمله به اوکراین و همین امروز که حمله کنه. اما هیچ کس نگفت که فقط سه هزار نفر توی این مانور نظامی شرکت کرده بودند که در مقابل صد و بیس و هفت هزار نیروی روسی توی مرزهای اوکراین اصلاً عددی نیست. در واقع روسیه میخواست با انجام این کار به آمریکا و ناتو پیام بده که چه هایی داره و چقدر مصمم که از منافع خودش دفاع کنه. به این جور کارها میگن عملیات روانی، حین انجام مذاکره. مثل موشک‌هایی که ایران حین مذاکره هوا می‌کنه این عملیات های روانی برای روسیه اهمیت دارن چون روسیه معتقده که در عین اینکه باید تا حد امکان از ورود به جنگ خودداری کنه و تحریم هم نشه اما باید سر موزهش بیسته. بنابراین با این عملیات های روانی سعی داره بگه من هنوز روی موزم هستم. اما حواستون باشه که هنوز دست به کاری که شما ازش میترسید نزدم. و اما درخواست هایی که روسیه توی مذاکراتش با روسیه و ناتو مطرح کرده اهدافشون کاملا روشنه. مسکو یه تزمین از ناتو و آمریکا میخواد که از کشورهای همسایه روسیه برای حمله نظامی به روسیه استفاده نکنه. از آمریکا هم میخواد که سیاستش رو در گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه متوقف کنه و سعی نکنه که کشورهای اقماری رو سابق رو به ناتو ملحق کنه. یه درخواست دیگه هم از آمریکا داره و اونم این اینکه تضمین میخواد برای اینکه آمریکا توی این کشورها پایگاه نظامی تأسیس نکنه. و ناتو هم فعالیت های نظامیش توی اوکراین، کشورهای شرق اروپا، جنوب غفغاز و آسیای مرکزی رو متوقف کنه. روسیه بدون دریافت این تزمین توی مرزهای غربی خودش به شدت احساس عدم امنیت می‌کنه. چون همونطور که گفتم یکی از ملاحظات اصلی جیوپولیتیکی روسیه اینه که مناطق حائل با هسته مرکزی قدرتش رو حفظ کنه تا بتونه جلوی تهدید از سمت اروپا بیسته. مسلما توی اون مذاکرات روسیه انتظار نداشت که آمریکا خواسته‌هاش رو بپذیره اما امیدوار بود که آمریکا و ناتو حداقل کمی مواضع خودشون رو تعدیل کنند. بنابراین وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید، خیلی طبیعی بود که روسیه در کوتاه مدت کمی تهاجمی تر بشه و حتی مواضع تندتری داشته باشه. به هر حال مناطق مرزی روسیه ناآم هستند و این مسئله روسیه رو عصبی کرده. مثلا توی دونباس توی شرق درگیری صرفاً به طور موقت متوقف شده. توی قفقاز ترکیه دائم فعاله و آسیای مرکزی هم هنوز بی سوپاته. چند وقت پیش دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یه مصاحبه با CNN انجام داد و اونجا گفته بود که روابط روسیه و ناتو به خاطر حمایت ناتو از اوکران داره به وضعیت قرمز نزدیک میشه. پسکوف گفته بود ناتو داره به یه ابزار تهاجمی تبدیل میشه در حالی که ماهیتش باید دفاعی باشه و از نظر روسیه ناتو داره به اوکراین حمله میکنه. از طرف دیگه تحریم های آمریکا علیه مقامات روسیه هم میتونه باعث بشه روابط دو جانبه بین آمریکا و روسیه قطع بشه. سرگئی رویابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم که خودش توی مذاکرات روسیه با ناتو و آمریکا شرکت داشته، اخیراً یه مصاحبه تلویزیونی با شبکه آرتیوی یک انجام داده و اونجا گفته که در صورت شکست مذاکره روسیه با غرب، امکان داره روسیه توی کوبا و ونزوئلا تجهیزات نظامی مستقر کنه البته ممکنه همه اینها تهدیدات شفاهی روسیه باشه اما باز هم این تهدیدها آمریکا رو توی موضع تدافعی قرار میده و روس ها اینو خوب میدونن بنابراین این تهدیدهای خودشون رو مدام تکرار میکنن به زبان های مختلف به طرق مختلف حالا روس ها به موازات این تهدیدهای شفاهی تحرکات نظامی خودشون رو هم بیشتر میکنن یه ویدئو توی تیک تاک و اینستاگرام پخش شد که نشون میداد روسیه نیروها و ادوات نظامی خودش رو از سیبری و شرق دور به سمت غرب روسیه حرکت داده. بلا فاصله بعد از این، ارتش تانک های روسیه توی پنج منطقه تمرین نظامی انجام دادن. علاوه بر این، نیروهای روسیه از جاهای دیگه رفتن به سمت جنوب و غرب بلاروسی تا توی تمرین های نظامی شرکت کنن. روسیه قسطش با این تحرکات نظامی به آمریکا پیام بده که نیروهاش کاملا آماده هستند اما با همه اینها و به رغم همه گزارش‌های رسانه‌ای درباره حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین دلایل زیادی وجود داشت که نشون میداد نه روسیه و نه آمریکا دنبال درگیری نظامی جدی نیستند دلیل اول اینکه اگر روسیه واقعا می‌خواست حمله نظامی بکنه این کار رو خیلی بی سر و صدا انجام میداد. شما فکر میکنین همه اون ویدیوها از تحرکات نظامی روسیه توی تیک تاک و اینستاگرام رو کی گرفته و کی پخش کرده؟ مطمئناً خود روسها این کارو رو کردن، فقط برای اینکه ارعاب ایجاد کنن و بعدش امتیاز بگیرن. یعنی اون‌قدری که روسها خودشون تبلیغ حمله نظامیشون به اوکراین رو کردن، رسانه های غربی نکردن. بعدش هم اگرچه روسیه نیروهای زیادی توی مرزهای اوکراین مستقر کرده، اما تعدادشون اون‌قدری نیست که پیروزی روسیه رو توی حمله به اوکراین تضمین کنه. دلیل دوم برای توخالی بودن تهدیدهای روسیه اینه که استقرار تسلیحات روسی توی ونزوئلا و کوبا اصلا آسون نیست چون نه زمان مناسبی برای این کار وجود داره و نه روابط دو روسیه و کوبا و روسیه و ونزوئلا مثل قدیمه علاوه بر این اگر روسیه بخواد در اون منطقه فعال باشه با توجه به دوری مسافت نیاز به تدارکات قابل اعتماد داره تا مطمئن بشه تجهیزات نظامیش درست تعمیر و نگهداری میشن این کارها خیلی هزینه داره و اقتصاد فعلی روسیه از پس این خزینه ها بر نمیاد. و سومین دلیل همین که اساسا روسیه برای اینکه مناطق حائل خودش رو داشته باشه لزوم نیازی به جنگیدن نداره. مثلا روس ها پذیرفتن که توی دونباس که منطقه جدایی طلب اوکراینه و به روسیه نزدیک آتش پس برقرار باشه. و هیچ مشکلی هم با این ثبات نصفی ندارن. چون مطمئن هستن در مدار روسیه ارکت میکنه نه اوکراین و هر وقت خواستن میتونن ازش استفاده کنن. اینطوری روسیه هم به لحاظ افکار عمومی یه به دست میاره برای اینکه همه دنیا میگن که روسیه با برنامه توی دنباس موافقت کرده خلاصه اینکه پوتین نمیتونه وارد یه بحرانی بشه و انتظار داشته باشه بدون هیچ آسیبی بتونه ازش خارج بشه آمریکا هم هیچ دلیلی برای مشارکت توی جنگ خارجی اونم بغل گوش روسیه نداره اونم جنگی که معلوم نیست چطور و چه وقت ازش خارج بشه به طور کلی هدف روسیه اینه که طوری خودش رو جلوه بده که برای جنگ آماده است تا این طوری هیچ اهرام فشاری رو توی مذاکره از دست نده. البته آمریکا هم حدث میزنه که روسیه بلوف میزنه چون آمریکاییا بهتر از هر کشوری محدودیت های روسیه رو میدونن. زمنان قبلا هم روسها از این فیلم ها بازی کردند و این چیزها برای آمریکاییا خیلی عجیب نیست. بنابراین و بر این اساس روسیه همچنان به همین کارهاش برای کنترل مناطق حائل خودش ادامه میده و آمریکا هم مدام از رفتارهای روسیه شکایت میکنه اما در نهایت هر دو طرف خیلی خوب پیش خودشون میدونن که برای اینکه ها رو کم کنن مجبورن دوتایی با هم مذاکره کنن نه اینکه برن با اتحادیه اروپا و ناتو و یا اوکراین مذاکره کنن یعنی آخرش اگه قرار راه به دست بیاد اون راه توی مذاکره آمریکا و روسیه میاد. یعنی اتحادیه اروپا و ناتو و اوکراین این وسط نخودی هستند حالا بپردازیم به, به رفتارهای عجیب و رازآلود مسکو توی مرزهای اوکراین. نکته جالب درباره حضور نظامی روسیه در امتداد مرزهای اوکراین که الان مدت هاست که این کار انجام شده. از اولش هم روسیه خیلی آهسته به تدریج نیرو اعزام کرد و هیچ تلاشی هم برای پنهان کردن این تحرکات نظامی انجام نداد. خیلی دقت کنید. انگار روسیه بدش نمیومد همه دنیا ببینن که نیروهای روسی دارن میرن به سمت مرزهای اوکراین. حتی من های روسی رو هم چک کردم و اونها هم فیلم‌هایی از اعزام نیرو پخش می‌کردن اما ماجرا زمانی جالب شد که وقتی نیروهای روسی در موازه خودشون مستقر شدن قاعدتاً باید نشانه‌هایی از حمله به اوکراین میدیدیم. اگر یادتون باشه رسانه های آمریکا و اروپا هم مدام و موقع سر صدا که آره کار اوکراین تمومه و روسیه قرار حمله کنه و همین امروز که روسیه شروع کنه به بمباران اوکراین اما درست خلاف این گزارش‌ها روزها که در موزه نظامی خودشون مستقر بودن، به جای حمله نظامی شروع کردند به کارهای دیپلماتیک. یعنی به جای اینکه دست به سلاح ببرند، شروع کردند با ابزارهای دیپلماتیک جنگیدن. همون موقع پوتین چند تا سخنرانی تندتویی علیه ناتو و آمریکا داشت و هشدار داد اگر منافع روسیه به خطر بیفته روسیه برای دفاع دست به هر کاری میزنه. فرمانده های نظامی روسیه هم صحبت کردن و چند نفر از اعضای شورای امنیت روسیه و دوما هم صحبت های تندی علیه آمریکا و ناتو مطرح کردند بعد از این صحبت ها بود که روسیه درخواستش رو اعلام کرد و گفت اگر آمریکا و اروپا میخوان نیروهای روسیه برگردن به پادگان های خودشون باید تعهد بدن که اوکراین به عضویت ناتو در نمیاد و ناتو هم ارسال تسلیحات خودش به شرق اروپا رو محدود میکنه سوالی که اینجا میشه اینه که آیا واقعا آمریکا و ناتو این درخواست روسیه رو میپذیرفتن؟ یعنی آمریکا و ناتو حاضر می‌شدن سیاستی رو که دهها سال بعد از پایان جنگ سرد آجر به آجر بنا کرده بودن، یهو فقط با یه درخواست روسیه متوقف کنن؟ پاسخ به این سوال منفیه و نمیشه باور کرد که روس ها هم همین واقعیت رو نمی‌دونستن. رفتار روس ها توی دو ماه گذشته نشون میده که اونها هم که آمریکا هرگز این درخواست رو نمیپذیره. یه نکته ساده و جالب همین وسط که هیچ کسی بهش توجه نمیکنه. اونم هم اینکه در طول سالهای گذشته نیروهای ناتو اونقدر به مرزهای روسیه نزدیک شدن که اگر روسیه دستش رو دراز کنه میتونه گلوشون رو فشار بده. یعنی اینکه نزدیک شدن به روسیه درست از یک طرف برای روسیه تهدید محسوب میشه. اما از طرف دیگه نیروهای ناتو رو هم در دسترس روسیه قرار میده. حالا در این شرایط اگر ناتو از اوکراین صرف نظر کنه و روسیه بتونه کنترل اوکراین رو دستش بگیره دیگه به طرز اولا روسها نه تنها نیروهای ناتو رو توی مشتشون دارن بلکه شرق اروپا هم درست زیر آتش روسیه قرار میگیره بنابراین وقتی ناتو تا این حد جلو میره یک قدم برگشت به عقب میتونه طبعات خیلی سنگینی برای خودش و اروپا داشته باشه. پس یا نباید جلو میرفت و حالا که جلو رفته مجبور همون جایی که هست بمونه بنابراین خیلی طبیعیه که ناتو و آمریکا درخواستهای روسیهرا نپذیرند از طرف دیگه آمریکا به عنوان کشوری که بعد از جنگ سرد ناتو را تشویق به گسترش به سمت مرزهای روسیه کرد حالا اگر درخواست روسیه رو به همین سادگی بپذیره معناش اینه که خط بتلانی روی سیاستهای گذشته خودش میکشه و اینطوری اعتبار جهانیش زیر سوال میره زمن اینکه اگر دولت بایدن درخواست روسیه رو به پذیره به معنای انتهار سیاسیش در داخل آمریکاست و ها دولت بایدن رو زنده زنده پوست میکنند پس تا اینجا روشن شد که پذیرش درخواست مسکو برای آمریکا و ناتو خیلی سخته. نکته دیگه اینکه که روس‌ها اگر واقعا میخواستن اوکراین رو اشغال بکنن، چرا اینقدر معطل کردن؟ می‌دونید که حمله نظامی به اوکراین فقط توی فصل زمستان ممکنه چون منطقه‌ای که به اوکراین میرسه توی تابستون پر از گل میشه و عدوات نظامی نمیتونن ازش عبور کنن. چیزی که می‌خوام بگم اینه که اگه روس‌ها از قبل می‌دونستن که آمریکا و ناتو درخواستشون نمی‌پذیرن، که به نظر میرسه میدونستند و در عین حال نیروهای نظامیشون رو هم مستقر کردند توی مرز اوکراین پس چرا حمله به اوکراین رو مدام به تعویق انداختن مگه پوتین تهدید نکرده بود که اگر اینطور نشه چنین و چنان میکنیم روسیه یه جوری نیرو اعزام کرد که همه فکر کردن کار اوکراین تمومه اگر روسیه میخواست همه اینطور فکر کنند، پس چرا معطل کرد و به اروپا و آمریکا وقت داد تا به اوکراین کمک کنند و ارتش اوکراین رو تجهیز کنند؟ این کار که خیلی حماقته وقتی قرار حمله کنی پس بهتر سریع و ضربتی کارت رو بکنی و به طرف اجازه ندی که خودش رو سازماندهی کنه اما واقعیت اینه که اشغال اوکراین حتی برای ارتش کشوری مثل روسیه خیلی سخته وسعت اوکراین خیلی زیاده و در جریان حمله به این کشور پهناور خیلی اتفاقا ممکن رخ بده و برای نیروی مهاجم ایجاد مشکل بکنه خیلی از تحلیلگرای نظامی گفتن که ارتش روسیه و نیروی زرهیش بعد از جنگ جهانی دوم هیچ حمله واقعی رو تجربه نکردند بنابراین بی تجربه هستند از طرف دیگه درسته که اروپا و آمریکا کمکهای خیلی معناداری به اوکراین نکردند اما باز هم نمیشه ارتش اوکراین رو دست کم گرفت از طرف دیگه حمله با این گستردگی به کشوری مثل اوکراین با این وسعتش حتما باید توی همون فازهای اول اعزام نیرو انجام بشه تا به موفقیت برسه اما روسیه فاز حمله زود هنگام رو به خاطر تعللهاش از دست داده. در واقع هر چقدر که روسیه تعلل بکنه احتمال شکست حملش هم بیشتر میشه. در نتیجه بعضی از تحلیلگرای نظامی معتقدند که شاید اصلا روسیه قصد حمله نداشته و نداره. شاید فقط میخواد با مطرح کردن یه پیشنهاد که پذیرشش غیر ممکنه یه جور پروپاگاندا را بندازه برای شک دادن افکار عمومی توی شرق اروپا. اما سؤالی که این وسط میشه اینه که اگر حتی روسیه بتونه افکار عمومی شرق اروپا به دست بیاره ارزشش در مقابل یه حمله موفق یا تامیز به اوکراین چقدره؟ کدوم ارزش منتره برای روسیه؟ چون به محض اینکه روسیه حمله بکنه، حالا چه پیروز بشه و چه شکست بخوره در هر صورت افکار عمومی علیه روسیه خواهد بود. مجموعه این دلایل باعث شده که بعضی از تحلیلگرا معتقد باشن که حرفهای سلگری لاوروف که مدام میگفت روسیه قصد حمله به اوکراین نداره درسته با توجه به اینکه روسیه اون زمانی که باید حمله میکرد حمله نکرد به نظر میرسه که لاوروف داره راستشو میگه و از طرف دیگه توی ماهای اخیر حضور روسها توی بلاروس قفقاز و آسیای مرکزی خیلی بیشتر شده و این وسط اوکراین هم خیلی مهمه و منطق متعارف حکم میکنه که روسیه برای بازسازی مناطق حایل خودش یک کاری درباره اوکراین بکنه اما تا به حال تنها کاری که روسیه انجام داده این بوده که فضا رو بحرانی کنه حالا دلیلش چی بوده خدا میدونه شاید یه سری اطلاعات پشت پرده از اقدامات احتمالی آمریکا و ناتو داشته و خواسته پیش دستی کنه در هر صورت دلیل این مسئله خیلی مشخص نیست. حد اقل تا اینجای ای کار مشخص نیست. توی این شرایط تنها و بهترین حدسی که میشه زد اینه که روسیه یه سری درخواستای خیلی حد مطرح کرده و بعد هم با استفاده از نیروی نظامی یه تهدیدی هم پشت اونها گذاشته و امیدوار اگر اون درخواستاش برآورده نشد حداقل مقداری از اونها برآورده بشه. شاید هم اصلا روسا یه اشتباه محاسباتی کردن و فکر کردن اگر حتی اون درخواستاشون هم محقق نشه میتونن توی حمله به اوکراین خیلی راحت پیروز بشن اما قانون جنگ میگه که زمانی باید ضربه بزنی که در بهترین موقعیت خودت هستی و روسیه با از دست دادن زمان الان در بهترین موقعیت خودش نیست حالا بد نیست که یه نگاهی هم به نیروهای زرهی روسیه که توی مرزهای اوکراین مستقر شدن بندازیم روسیه یه نیروی زرهی رو از سه طرف توی مرزهای اوکراین مستقر کرده این کار رو هم به روش خیلی سنتی انجام داده اولا این که تانک ها خیلی سنگین هستن و کند حرکت میکنند و جابجاییشون خیلی زمان بره علاوه بر این به سخگیری هم نیاز دارن و این سخگیری سرعتشون رو کمتر میکنه دوم اینکه اساساً عدوات نظامی آسیب پذیری هستن و خیلی راحت میشه با ضد تانک منفجرشون کرد حتی اگر این سامانه ها نتونن تانک ها رو منهدم کنن حداقل اینه که سرعتشون رو خیلی کم میکنن سوم که تانکا به لحاظ حملات هوایی آسیب پذیرند البته روس ها سامانه های ضد هوایی متحرک خیلی خوبی دارن اما خود این سامانه ها هم جلوی حملات هوایی آسیب پذیرند بنابراین فقط کافیه یه حمله هوایی به ذخیره سوخت نیروهای روسی انجام بشه و کل یگان های زرهی روسیه زمینگیر بشن از طرف دیگه جنگ هایی که آمریکا توی خاورمیانه انجام داده نشون میده که اگر آمریکا بخواد نیروی زیادی به جای اعزام کنه حداقل به شش ماه زمان نیاز داره اما در صورت حمله روسیه به اوکراین آمریکا شش ماه وقت نداره اروپایی ها هم که بعیده علیه روسیه وارد عمل بشن چون مشارکت نظامی اروپا توی هر جنگی بستگی به سیاست های اروپا داره که 27 تا کشور باید باهاش موافق باشن و حتی اگر یک کشور نبگه، مشارکت میتونه لغو بشه از این جهتی که جو بایدن اعلام کرده اگر تانک های روسی به اوکراین حمله کنند روسیه با تحریم‌های اقتصادی خیلی سختی مواجه میشه نه پاسخ نظامی یعنی حرفی از پاسخ نظامی به میون نیومده معنای دیگه حرف بایدن اینه که مشارکت در دفاع از اوکراین در مقابل روسیه خیلی تصمیم سختیه اوکراین به لحاظ استراتژیک کشوری که قدرت های بزرگ خیلی تمایل ندارن توش عملیات نظامی انجام بده. چون مشارکت نظامی توی اوکران هم نیروی زیادی میخواد و هم خطوط تدارکاتی گسترده و هم ممکنه خیلی طول بکشه علاوه بر این هر کشوری که با اوکران نیرو اعزام کنه اون نیروها باید توی یه جنگ در فاصله نزدیک با مرزهای روسیه مشارکت کنند ها هم که در طول تاریخ نشون دادن که جنگ هاشون رو خودشون انتخاب میکنن نه اینکه وادار بشن بیکاری اون‌ها عادت دارن خودشون تصمیم بگیرن نه اینکه توی یه شرایط خاص مجبور بشن کاری بکنن البته معنای این حرف این نیست که آمریکا هیچ تعهدی به دفاع از اوکراین نداره. همونطوری که قبلا گفتم اگر روسیه بخواد به اوکراین حمله کنه احتمالا از گردانهای تانک استفاده میکنه و تانک آهسته حرکت میکنن. بنابراین تانک جلوی راکت های زنده تانک آسیب پذیرند. در نتیجه برای مقابله با اونها نه نیازی به نیروی زرهی هست و نه هواپیما. شاید آمریکا بتونه با موشک‌های مافوق صوت خودش از دریای سیاه به تانک ها شلیک کنه اما به طور کلی گزینه مناسب برای آمریکا اینه که دنبال یک گزینه بازدارنده غیر نظامی باشه حالا توی این بخش بیایید به این فکر کنیم که اوکراینی که این وسط بین روسیه از یه طرف و ناتو اروپا و آمریکا از طرف دیگه قرار گرفته چقدر شانس داره که قربانی نشه و نجات پیدا کنه برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم باید برگردیم به سالهای اول پایان جنگ سرد و کمی تاریخ رو مرور کنیم اگر اپیزودهای مربوط به روسیه رو توی فصل اول پادکست شنیده باشید، حتما درباره موضوع گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه چیزهایی یادتون هست. اکتبر سال 1994، بوریس تاراسیوک، وزیر خارجه وقت اوکراین که هنوز هم زنده است، یه سفری به آمریکا داشت و با استروپ معاون وزیر خارجه وقت آمریکا دیدار کرد. و توی اون دیدار، دو طرف درباره گسترش ناتو به سمت شرق یعنی به سمت مرزهای غربی روسیه صحبت کردن. اون موقع اختلافات داخلی توی ناتو درباره کشورهای شرق اروپا زیاد بود. تاراسیوک از تالبوت پرسید سرنوشت اوکراین توی این گسترش ناتو چی میشه؟ آیا اوکراین قرار یه منطقه حائل بین اروپا و روسیه باشه یا یه منطقه خاکستری و بیطرف باشه که آمریکا بین روسیه و اروپا قرار میده؟ حواستون باشه همونطور که اوکراین برای روسیه منطقه حائل با اروپا بوده برای اروپا هم یه منطقه هایل با روسی است. بدبختی کشورهایی مثل اوکراین و شرق اروپا دقیقا همینه دیگه. یعنی هر طرف میخواد اونها رو به عنوان منطقه هایل به خودش ملحق کنه. اون موقع جواب درست درمونی به ترسیوک نداشت و فقط بهش گفتش که گذشت زمان همه چیز رو مشخص میکنه. ببینید وقتی که ما درباره منطقه هایل و یا کشورهای هایل صحبت میکنیم در واقع میک کشورهایی هستند که بین قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرن و باعث می‌شن یه طرف نتونه خیلی راحت به طرف دیگه دسترسی داشته باشه. معمولاً یکی از ویژگی‌های کشورهای حائل اینه که خیلی نظامی نیستن. یعنی اینطوری نیست که یکی از اون قدرت‌های بزرگ بیاد و توی این کشورها پایگاه نظامی تأسیس کنه. بنابراین وقتی که یکی از این قدرتها به یکی از این کشورهای حائل حمله می‌کنه، در واقع این جنگ با اون منطقه حائل نیست بلکه با یه قدرت بزرگ دیگه است که حالا داره توی یه میدانی صورت میگیره که از بد حادثه یه کشور دیگه است که به عنوان منطقه حائل به حساب اومده و مشکل کشورهای مثل اوکراین دقیقا همینه یعنی همیشه در طول تاریخشون میدان جنگ روسیه با اروپا و آمریکا بودن یعنی گوشت قربانی بین قدرت های بزرگه کشورهای حائل همیشه در طول تاریخ و توی روابط بین کشورها وجود داشتن و حتی بعضی از اونها توی جنگ بین امپراتوری روم و امپراتوری پارس هم مورد استفاده قرار گرفتن که داستانش رو توی اپیزودهای مربوط به ایران و اسرائیل گفتم از یه زمانی به بعد مفهوم مناطق حائل کمی تغییر کرد و طوری شد که این مناطق حائل به یه جزء خیلی مهمی توی تئوری‌های مربوط به توازن قوا توی عرصه سیاسی اروپا تبدیل شدن اون زمان کی بود اوایل قرن 18 میلادی بنابراین این کشورهای حائل همیشه در خطر تصرف شدن از طرف یک قدرت بزرگ قرار داشتن هایی که فکر میکنن اگر نفوذ و قدرت خودشون رو توی اون منطقه توسعه ندن رقیبشون ممکنه این کار رو بکنه البته اینطوری نیست که کشورهای حائل فقط جرقه جنگ رو شعله ور کنن. گاهی هم نقش خیلی مهمی توی جلوگیری از جنگ بازی می‌کنن، اما سوال اینه که اونها توی این بازی کشورهای قدرتمند چی به دست میارن؟ یعنی آیا اساساً اونها منفعتی دارن یا نه؟ این سوال کاملاً درباره وضعیت اوکراین صدق می‌کنه. اوکراین کشوریه که همیشه بین روسیه و اروپا گرفتار بوده. جغرافیای اوکراین طوری بوده که هیچ‌وقت بهش اجازه نداده نقشه خونسایی توی رقابت روسیه و غرب داشته باشه بنابراین جایگاه سیاسیش و صباتش همیشه با بحران روبرو بوده سال 2014 وقتی که روسیه کریمه رو به خودش الحاق کرد وضعیت اوکراین خیلی بدتر شد اوکراین هنوز عضو ناتو نیست بنابراین هیچ اتحاد امنیتی با با غرب نداره سادش اینه که نه ناتو و نه اتحادی اروپا به طور مستقیم هیچ کمکی به اوکراین نخواهن کرد از زمانی که کریمه به روسیه ملحق شد، بعضی از نظریه پردازهای روابط الملل یک راه حل جنجالی پیشنهاد کردند و گفتن این راه حل نه تنها میتونه بحران اوکراین رو خاتمه بده، بلکه میتونه اوکراین رو به لحاظ جایگاه بین المللی تو موقعیت امتری قرار بده. اون پیشنهادم این بود که اوکراین به صورت رسمی به عنوان یک کشور حائل بین اروپا و روسیه تعیین بشه. یعنی قضیه رو از حالت غیررسمی خارج کنند. و به لحاظ حقوقی همچین نقشی رو به اوکراین بدن. توجیهشون هم این بود که همه تکلیفشون رو با اوکراین میدونن و دیگه نیاز نیست که سر اوکراین دعوا بشه اما آیا این پیشنهاد مشکل رو حل میکرد؟ کرد؟ نه دقیقا. درستش اینه که یه سری ایده همیشه درباره اوکراین وجود داشته که آمریکا توی بازه های زمانی مختلف ارائهشون کرده اولش این بحث مطرح شد که غرب از اوکراین به عنوان کشوری برای نظارت روی قدرت روسیه استفاده کنه اما بعدش متوجه شدن که اوکراین ضعیفتر از اونیه که بشه این انتظار رو ازش داشت بعدش این ایده مطرح شد که اوکراین غربی بشه و اروپا توی توسعه اوکراین مداخله کنه و اوکراین به کشور مستقل و دموکراتیک تبدیل بشه و اقتصاد بازار هم درش حاکم بشه و در واقع شبیه کشوری بشه که با غرب روابط خیلی نزدیکی داره. اما این ایده هم اگرچه خیلی جذاب بود در نهایت عملی کردنش به جایی نرسید چون خیلی زود جنگ توی شرق اوکران را افتاد و روسیه به شدت جلوی عضویت اوکران توی ناتو و اتحادیه اروپا ایستاد و بعدش هم روابط سرد بین روسیه و آمریکا وضعیت اوکراین رو بدتر کرد بعدش هم اصلا معلوم شد که اوکران خودش هم خیلی دوست نداره غربی بشه زبان مردمش نژادشون و گونهگونی مذهبیشون سیاست اوکراین های اوککرین متقاعد کرد که بهتر یه جورایی بین شرق و غرب در نوسان و رفت آمد باشند البته اوکراین میتونست بین دو تا گزینه غربی شدن و وابسته به روسیه بودن مسیر رو انتخاب کنه که کانادا و سوئیس انتخاب کردند و در نهایت لحاظ اقتصادی و نظامی قوی شدن و تونستن یه راهحلهایی برای گونهگونی فرهنگی، زبانی و نژادی خودشون و تفاوت های پیدا کنن اما اوکراین این کارو نکرد. بنابراین متاسفانه وضعیت طوری پیشرفت که اوکراین نه کشور قدرتمندیه و نه با و نه جایگاه جغرافیاییش اونقدر خوبه که بتونه وضعیت شبیه به کانادا و سوئیس داشته باشه. یعنی در حال حاضر اصلا معلوم نیست که اوکراین چه جور کشوریه. روس‌ها که اصلا معتقدن اوکراین نباید یک کشور جداگانه باشه. حالا این وسط اوکراین انتظار داره روابطش با آمریکا توی دوره ریاست جمهوری بایدن بهتر و نزدیکتر بشه. زمانی که بایدن معاون اوباما بود مدیریت روابط آمریکا با اوکراین دستش بود و شش بار به با اوکراین سفر کرد اما این خوشبینی اوکراین خیلی زود به بدبینی و ناامیدی تبدیل شد اخیراً هم بعد از اینکه روسها قوای نظامیشون رو توی دریای سیاه تقویت کردند، آمریکا اعزام دو ناو جنگیش به دریای سیاه رو لغو کرد چون دولت بایدن از این میترسید که این کار باعث بشه روسها تحریک بشن و به اوکراین حمله کنند. بعد از حمله سال روسیه به شرق اوکراین نیروهای تحت حمایت روسیه بارها با ارتش اوکراین درگیر شدند. البته از تابستان سال 2014 تا به حال درگیری بزرگی اونجا رخ داده، اما آمارهای سازمان ملل میگه که تا فوریه سال 2020 بیشتر از 13000 نفر اونجا کشته شدن. بنابراین میبینید که اوکراین در تمام سالهای بین 2014 تا 2020 هیچ حمایتی از طرف آمریکا و اروپا نداشته و تقریبا به یه ابزار دست قدرت بزرگ تبدیل شده و این قدرت های بزرگ اونقدرری که از اوکران استفاده میکن بهش نفت نمیرسن و حمایتش نمیکنن بنابراین توی این شرایط اینکه اوکراین بخواد یه طرف رو انتخاب بکنه خیلی کار خطرناکی محسوب میشه و شاید بشه گفت اصلا این کار برای اوکرانی ها ممکن نیست اگر روسیه رو انتخاب بکنه یه جوری میشه و اگر اروپا و آمریکا رو انتخاب بکنه روسیه پوستشو میکنه و اروپا و آمریکا هم بعید ازش حمایت بکنه. بنابراین اوکراین خیلی تفلیه و هیچ کس دوسش نداره بنابراین حالا که وضعیت اینطوریه آیا اینطوری بهتر نیست که اوکراین به صورت رسمی و حقوقی به عنوان یک کشور حائل به رسمیت شناخته بشه و آیا این کار موقعیت اوکراین رو مستحکم‌تر نمیکنه ببینید این کار روی کاغذ ممکنه خیلی جذاب به نظر بیاد اما در عرصه عمل مشکل سازه. اول اینکه اینجور راهحلها ها معمولا در خصوص بحران های جغرافیایی جواب نمیدن. یک کشور حائل خصوصا اگر ضعیف باشه خیلی سریع میتونه به گوشت قربانی بین کشورهای قدرتمند همسایه تبدیل بشه و بعد تا همیشه باید تهدید حمله و حتی نابودی رو تحمل کنه. علاوه بر این اوکراین حتی بین کشورهای حائل دیگه وضعیت منحصر به فردی داره اوکراین تاریخش به تاریخ روسیه گره خورده کشورهای اروپایی هم مجزا از هم نیستن و همشون زل یک نام قرار می گیرن. بنابراین هماهنگی اوکراین با منافع متفاوت این کشورها خیلی دردسر سازه البته یک راه حل دیگه هم در خصوص اوکراین پیشنهاد شده و اونم اینی که اوکراین سیاست غیر متحد رو در پیش بگیره. اینم ایده جذابیه اما این ایده هم تا عملی شدن خیلی فاصله داره. مثلا فنلاند یک کشور غیر متحده اما جایگاه جغرافیایش با اوکراین خیلی متفاوته. بنابراین خیلی خوب تونسته طرف بمونه و جایگاه خودش رو حفظ کنه. اما اوکراین این ویژگی های فنلاند رو نداره. شاید یکی از مهمترین مشکلات اوکراین برای استفاده از هر کدوم از این راهحلها اینه که دولتش اساساً قدرتمند نیست یعنی یه جورایی پوتین توی گفتگوش با کلینتون و کاندولیزورایس راست میگفت که اوکراین اساسا یه کشور نیست اوکراین حتی روی وسعت سرزمینی خودش هم کنترل کاملی نداره اوکراین برای اینکه بتونه از وضعیتی که دوچارش خارج بشه باید روی کردهای راه تری به عنوان یه مهره مستقل توی بازی قدرتهای بزرگ داشته باشه اگر نه تا همیشه به عنوان یه کارت بازی توی دست قدرتهای بزرگ باقی میمونه خلاصه اینکه با این وضعیتی که اوکراین دچارشه در کوتاه مدت نمیشه هیچ راهی برای رهایی از این موقعیت براش متصور شد ثومین اپیزود منفرد پادکست پیریسکوب هم تموم شد اگر در مورد این اپیزود نکاتی که توش مطرح کردم نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید به ایمیل من که توی شناسنامه این اپیزود درد شده ایمیل بزنید و یا اینکه از طریق اینستاگرام پادکست پیریسکوب که اون هم آدرسش توی شناسنامه این اپیزود درد شده برای من پیام بفرستید خیلی متشکرم که تو این اپیزود با من بودید تا اپیزود بعدی خداحافظ